0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Business-Podcast Change – Einfach Machen. Heute habe ich wieder einen Interviewgast. Und Das wird ein besonders spannendes Interview. Er ist in Budapest und im Osten Deutschlands aufgewachsen und während der Studentendemonstrationen hat er sein Talent für das Thema Public Speaking entdeckt. Mit 23 Jahren, und das muss man sich wirklich vorstellen, war er der jüngste Nachrichtenchef in der ARD. Das war ihm aber nicht genug. Nach etwas mehr als zehn Jahren hat er seinen, ja, seinen sicheren lebenslangen ARD mit Rentevertrag gekündigt, um seinen eigenen Weg zu gehen. Heute ist er der Chairman des größten deutschsprachigen Zukunftsforschungsinstitutes und damit auch der gefragteste Zukunftsspeaker in ganz Europa. Ich freue mich riesig, dass er heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, Sven Gabojanski.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Lieber Sven, ich habe ein bisschen was über dich erzählt, Dennoch noch mal Bitte an dich, erzähl unseren Zuhörern und unseren Zuschauern, denn das Ganze strahlen wir ja auch über YouTube aus, erzähl denen doch einmal, wer bist du und was tust du?
1: Ja, also wenn man das so, so, so hört, wahrscheinlich bin ich, ein, bin ich ein Neuanfänger, Ja, ich bin ein ganz guter Neuanfänger, ich habe ein paar Mal in meinem Leben neu angefangen, in der Tat. Ähm, und das prägt auch mein, äh, mein Leben äh, und so weiter ein bisschen. Da, da kann ich nachher ja noch, noch ein bisschen darüber, ähm, darüber erzählen, ähm, weil ich immer festgestellt habe, dass es bei jedem Neuanfang äh, hinterher besser wird. Ja? Mhm. Ähm, und äh, am, am Anfang ist ein Neuanfang natürlich... Ist, ist, na ja, um Gottes Willen, ja, da fragt man sich, geht das gut und geht es nicht gut und ist das gefährlich, ist das nicht gefährlich, darf man einen ARD-Lebenszeitvertrag mit Betriebsrente und was, also darf man das kündigen, Ja, wenn man sein, sein, sein also Leben lang ist ein bisschen übertrieben, weil ich war ja noch sehr jung, aber wenn man bisher immer dahin gestrebt hat und so weiter, all, die, all diese Fragen stellt man sich und hinterher stellt man, stellt man fest, es ist alles viel besser geworden und das ist mir eben jetzt ein paar Mal passiert in meinem Leben. Und beim, äh, beim letzten Neuanfang habe ich ein äh, Zukunftsforschungsinstitut gegründet. Das ist inzwischen jetzt äh, 18 Jahre her ähm, und habe äh, eigentlich meine... Also habe hab davor sehr tief in mich hineingehört, jetzt gar nicht esoterisch, sondern ich habe einfach ein bisschen über mich nachgedacht, ein bisschen reflektiert und habe mich gefragt, was, was treibt dich eigentlich so in deinem Leben? Und habe festgestellt, naja, es gibt eine Sache, die mich wirklich treibt, nämlich ich will mich mit interessanten Menschen umgeben. Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht, Banal, weil jeder will sich wahrscheinlich ein bisschen mit interessanten Menschen umgeben. Aber ähm, bei mir war das so stark, dass das mein, mein, immer meinen Berufswunsch geprägt hat. Ich bin Journalist mhm. geworden, weil als Journalist hast du Zugang zu interessanten Menschen. Also mhm. irgendwas entscheiden, irgendwie Mächtige oder und so weiter und so fort. Ähm, und, äh, und dann hat das mit dem Journalismus, äh, war das eben nicht mehr so. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, wie findest du ein anderes Format, ähm, um interessante Menschen zu treffen. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, okay, dann lädst du sie mal ein. Mhm. Ähm, ich fand immer so die Innovationsleute, die so die Zukunft bestimmt haben in den Unternehmen und in der Politik interessant, habe die eingeladen, habe einen Zukunftskongress organisiert und den fand ich toll, den fanden die toll und den gibt es jetzt seit 19, also dieses Jahr zum 19. Mal. Wow. Ähm, naja, und, und so... so um diesen Kongress herum sozusagen ist dann ein Zukunftsinstitut entstanden, also dann mhm. haben wir Studien gemacht und dann haben wir Workshops gemacht und jetzt machen wir für Unternehmen ihre 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 Strategien, ihre Zukunftsstrategien ähm, ähm, und äh, gründen sogar Start-ups für diese Unternehmen ähm, und äh, das, das letzte sozusagen, das letzte neue, also das diese, diese Unternehmensberatung, die läuft schon sehr, sehr lange. Und das Letzte Neue ist, dass wir uns gedacht haben, Mensch, diese ganzen Methoden, diese wissenschaftlichen Methoden, ja, also nicht Esoterik, nicht Chakra und, und, und so, sondern wirklich seriöse wissenschaftliche Methoden, die wir immer in den Unternehmen anwenden, mhm. die kann man doch eigentlich, also mit denselben Methoden kann doch jeder Mensch auch sein eigenes Zukunftsbild und seine eigene Strategie entwickeln und, und dann erreichen und so weiter. Und äh, das ist jetzt das Letzte, was wir, was wir, was wir äh, sozusagen an den Start gebracht haben. In der Tat ähm, äh, gibt es jetzt, äh, wir nennen das Tomorrow in Your Life äh, äh, Programme von uns, ähm, wo man tatsächlich äh, diese diese Profi-Methoden sozusagen, die bisher nur für sehr sehr viel Geld äh, den den Vorständen und Unternehmen vorbehalten waren äh, sozusagen auf sein eigenes Leben äh, anwenden kann und sein eigenes Zukunftsbild und sein eigenes besseres Zukunfts Ich sozusagen damit entwickeln kann. Mhm. Also du Immer, immer, immer voran und es dreht sich bei mir um, die, um das Thema Zukunft.
0: Ja, sehr cool. Das, ich meine, das ist ja auch das Einzige, was wir gestalten können. Also das Jetzt und mit dem Jetzt gestalten wir das, was morgen und in der Zukunft passieren wird. Ich bereite mich immer recht gut vor auf meine Interviews und ich habe bei dir natürlich dann auch in Wikipedia geschaut und da steht drin, du bist Zukunftsforscher. Jetzt kann ich mir vorstellen, was der Archäologe macht, wenn er da die, die alten Fundstücke ausgräbt, ich kann mir auch ansatzweise vorstellen, was so ein Biologe macht, wenn der nach einem Virus forscht. Mit der Zukunft ist das ja so eine ganz andere Sache. Und ich glaube auch nicht so richtig an dieses Ding mit der Glaskugel. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Was, was macht so ein Zukunftsforscher operativ im Daily Business?
1: Also äh, gut, dass du das fragst, weil das ist ganz wichtig für mich. Und das ist auch ein, ein ganz großes Entscheidungs Unterscheidungsmerkmal, Alleinstellungsmerkmal. Ähm, es gibt ja ganz viele, die über Zukunft reden, mhm. ähm, aber wir Zukunftsforscher, wir machen das halt nach wissenschaftlichen Methoden. Es gibt wissenschaftliche Methoden weltweit, ähm, die werden an Universitäten gelehrt und angewandt und so weiter, Delphi-Methode, Zukunftsszenarien, ähm, und in dieser Methode ist sehr, sehr klar festgelegt, was du tun musst, um, ähm, um wissenschaftlich fundiert sozusagen eine Prognose zu machen. Mhm. Ähm, und äh, um das, also ganz kurz, ich will jetzt nicht die ganze Methode erklären, aber äh, um, um das ganz kurz zu beschreiben, ähm, du kannst Zukunft nicht nicht berechnen.
0: Mhm. Also,
1: ich, ich mach's mal am einfachen Beispiel. Wenn du rausgehst auf die Straße und fragst die Leute, du suchst dir ganz viele, 10.000 Menschen, suchst dir raus, ähm, und äh, fragst die, wie sieht in 10 Jahren ein Auto aus? Also, wie sehen unsere Autos aus? Dann kriegst du äh, 10.000 Antworten. Mhm. Wahrscheinlich, weil jeder hat irgendwie, jeder erzählt da irgendwas, obwohl keiner es wirklich weiß, muss man ehrlich mhm. sagen, bei den 10.000. 10.000 Leuten auf der Straße, ja. So, dann hast du also 10.000 falsche Antworten. Ähm, aus diesen 10.000 falschen Antworten kannst du einen Durchschnitt bilden und dann äh, heißt es, äh, 83% Prozent der Menschen sagen, Auto wird grün sein oder wird rückwärts fahren oder irgendwie sowas. Das ist natürlich Blödsinn, ja, mhm. weil... Äh, also dieses das macht man ganz oft in der in der in der Meinungsforschung in der Marktforschung diese aber für die Zukunft kannst du das also ist, hat das hat das null Relevanz weil diese mhm. all diese 10.000 Menschen wissen es nicht und der Durchschnitt den du daraus gebildet hast ist auch falsch ne? mhm. also gibt es nur eine eine wirklich äh, wissenschaftliche Art äh, Zukunft zu prognostizieren du musst mit denjenigen Menschen reden die mit ihren heutigen Entscheidungen Zukunft selbst bestimmen mhm. also das, was die heute entscheiden, wo die heute ihr großes Geld reinstecken, das wird sozusagen in fünf, in zehn Jahren Wirklichkeit. Mhm. Und wer sind diese Menschen? Realistisch gesehen sind das ganz oft die Strategiechefs, die Innovationschefs und die Technologiechefs von großen marktprägenden Unternehmen, markttreibenden Unternehmen weltweit. Mhm. Und wir Zukunftsforscher, wir tun nichts anderes, als uns diese Leute rauszusuchen weltweit. Äh, mein Institut, äh, wir haben so 1.500 etwa in unserem Kontaktnetzwerk weltweit. Ähm, wir suchen uns die raus, wir bauen einen Kontakt auf, die kennen, lernen uns kennen, wir lernen die kennen ähm, äh, und dann, halt, dann, dann machen wir Interviews mit denen. Lange, mhm. zweistündige Interviews und fragen die, was tust du da gerade heute, warum tust, tust du das und was kommt daraus, also nach deiner Prognose, was entsteht daraus in fünf, in acht, in zehn Jahren? Ähm, und dann wieder die Methode, da gibt es eine erste Welle, eine zweite Welle, ach, bla, sozusagen, ja. Aber am Ende kommt ein Zukunftsbild heraus, wo drin steht, was die, also was die großen, die, die mächtigen, die ressourcenstarken Akteure heute treiben und wohin das geht in zehn Jahren, wenn das alles so weitergeht. Mhm. Das ist keine, das muss man dazu sagen, das ist keine Wahrsagerei, ja. Mhm. Ähm, also äh, es hat auch nichts mit der Glaskugel zu tun, ähm, sondern es sind die heutigen, die heutigen Treiber. Mehr kann man nicht beschreiben, weil Zukunft mhm. ist nun mal, wir sind keine Wahrsager, wir sind keine Hellseher, aber das reicht oft schon, weil genau diese, ähm, diese Dinge, die da heute von den, von, den, äh, von den Großen, von den Mächtigen sozusagen äh, in die Welt gebracht werden, ähm, die werden in einer ganz großen Anlass, also über 90 Prozent der Fälle, werden die auch, äh, werden die auch, war sozusagen. Und die paar Prozent, wo die dann durch Unvorhersehbares sozusagen noch beeinflusst werden, mhm. die kann in Zukunft einfach nicht vorhersehen. Das mhm. muss man einfach sagen, kann ich nicht. Wenn Unvorhersehbares passiert, dann müssen wir nochmal ran, müssen wir unser Studium nochmal machen.
0: Ja, und ich vermute jetzt mal, ihr macht das dann so themenbezogen, also dass ihr sagt, ich nehme Leute hier aus der Chemiebranche, aus der Telco-Branche, aus was weiß ich und dann setzt ihr nachher ein Gesamtbild daraus zusammen, oder?
1: Naja, also in der Tat, wir, also mein Institut, wir arbeiten hauptsächlich für Unternehmen. Mhm. Das hat, also das hat was damit zu tun, dass, dass dort sozusagen eine größere, wie soll ich sagen, größere Wille da ist, sich mit Zukunft zu beschäftigen, komischerweise als in der Politik oder der Gesellschaft. Das ist halt so. Also die beauftragen uns sozusagen mit einer bestimmten Fragestellung. Also beispielsweise ein Automobilhersteller kommt zu uns und sagt, ähm, wir haben gehört, jetzt kommen so selbstfahrende Autos. Wie sieht eigentlich der Innenraum in selbstfahrenden Autos aus in zehn Jahren? Weil ah. die Wahrscheinlichkeit, wenn du nicht mehr das Lenkrad anfassen musst, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es da innen ein bisschen anders aussieht, ist relativ hoch. Mhm. Also ähm, stellen wir sozusagen wir nennen das äh, also diese diese Methode heißt Trend Cycle Methode wir analysieren zuerst wer hat alles Einfluss auf die auf, auf die Frage wie wie verhält sich ein ein Insasser, ein Passagier in einem selbstfahrenden Auto. Ja. Und da sind natürlich die Autohersteller und die Zulieferer, also die Autositzhersteller sind dabei, aber natürlich auch die Handyhersteller und, und so weiter und die Regulierungs und, und, also einen bunter Strauß sozusagen von, von, von Akteuren, also von, von Unternehmen, die darauf einen, einen Einfluss haben und da gibt sich so eine Liste und von dieser Liste die wichtigsten 20 bis 25 interviewen wir dann. Mhm. Und das ist natürlich für jede Fragestellung ist diese Liste anders. Ja? Es sind diese Experten natürlich andere. Also für die Frage, wie entwickelt sich die Versicherungsbranche, ist da eine andere Liste, als wie verändert sich die, die Automobilbranche und wie verändert sich die, die Schulen und die Bildung ist wieder und so weiter und so fort. Also, das ist unser Brot-und-Butter-Geschäft, dass wir diese Studien machen und äh, so aller, aller zwei, drei Jahre ähm, ist es dann meine Aufgabe, das sozusagen zu einem Gesamtbild für für Gesellschaft zusammenzufassen. Das mhm. sind dann so die die Bücher, die ich schreibe. Also gibt es ein Buch 2020, so leben wir in der Zukunft, 2025, so arbeiten wir in der Zukunft, 2030. Wie, wie viel ähm, Mensch verträgt die Zukunft? Also das sind dann so diese, diese zusammenfassenden ähm, Gesellschaftsbeschreibungen äh, sozusagen, die dann aus all diesen Studien das, das Wichtigste zusammenfasst.
0: Ja, finde ich super spannend. Ähm, gibt es da Branchen, die affiner sind für sowas? Also ich frage das deshalb, weil gerade jetzt ja auch so, so das Thema Digitalisierung einfach sehr stark im Fokus ist. Und ähm, mein Empfinden ist, dass zum Beispiel die Bankbranche doch ein gutes, ein gutes Teil stärker schon digital ist, als beispielsweise die Versicherungsbranche. Also wir haben bei Banken natürlich Apps und Online-Anwendungen hat, sind die Versicherungen da doch eher so ein bisschen, ja, rückschrittlich, um das mal so zu formulieren. Kann man da sagen, es gibt Branchen, die sind so richtig heiß darauf zu wissen, wie es in der Zukunft aussieht und andere, die sind eher so ja, abwartend?
1: Naja, das ändert sich von, von, von Zeit zu Zeit. Also es, es gibt in, ähm, also wir, wir merken immer so Wellenbewegungen sozusagen, ja, dass ähm, plötzlich kommen, kommt aus einer Branche, ganz viele kommen zu uns und wollen irgendwelche Projekte und irgendwelche Studien und irgendwelche, was weiß ich, Workshops und, und Strategien von uns haben. Ähm, also ich, ich glaube, das ist so, ähm, äh, wenn in einer Branche gerade der, der Leidensdruck steigt, also mhm. gerade sozusagen offensichtlich wird, ähm, da passiert jetzt irgendwas, ähm, dann dann wachen plötzlich alle auf und sind ganz hektisch und wollen irgendwie irgendwie Zukunft äh, sich mit Zukunft beschäftigen, ähm, während in ein, an anderen Phasen es halt ein bisschen bisschen weniger ist. Ja, ähm, insofern würde ich nicht sagen, dass es eine Branche oder mehrere Branchen gibt, die nun zukunftsaffin sind, sondern das sind so Wellenbewegungen. Ja? Mhm. Ähm, Im Augenblick ist es gerade, also äh, tatsächlich Versicherung liegt schon ein bisschen zurück. Die sind im Augenblick haben die sich wieder ein bisschen beruhigt sozusagen. Ja, da, da war vor drei vier Jahren war mal richtig äh, ja, richtig Interesse da. Ähm, Im Augenblick ist es gerade die Gesundheitsbranche, ähm, weil dort technologisch äh, sehr, sehr viel passiert ähm, äh, und äh, wahrscheinlich sozusagen die, äh, die, wie soll ich das sagen, die, die, naja, also bestimmte Pfründe oder bestimmte Marktanteile neu verteilt werden. Ähm, so langsam kommt auch die, die Lebensmittelbranche ähm, äh, hoch. Energie ist immer, immer ein großes Thema, gerade ähm, äh, gerade weil es eben jetzt nicht mehr nur um, um äh, also das, das, die klassischen regenerativen Energien geht, was wir früher hatten, sondern um, eine, um ein Zukunftsbild, wie sieht eigentlich die Wasserstoffgesellschaft aus? Ja? Also 2030 in Deutschland, wenn, wenn ganz viel mit Wasserstoff funktionieren soll, mhm. ähm, aus CO2-Gründen und so weiter, <lacht> wie, wie sieht das eigentlich aus? Also da sind einige Branchen äh, ganz aktiv, aber wie gesagt, das, das, das ändert sich dann wieder und nächstes Jahr sind es dann wieder andere Branchen.
0: Ja, okay. Du hast vorhin erwähnt, dass die Politik ähm, da nicht so agil ist. Wie machen die das denn? Weil gerade für die Politik ist es doch eigentlich sehr wichtig, vorherzusagen, in welche Richtung geht denn die Reise.
1: Ja, ehrlich gesagt ähm, musste da die Politik mal fragen. Ich, <lacht> ich bin da ein bisschen. Also vielleicht sogar ein bisschen befangen. Also es, es ist ganz einfach, ich, ich, ich lade die Politik immer ein. Ja, und die, die, kommen zu uns, also die kriegen Einladungen zu unseren Kongressen und kriegen unsere Studien geschickt und all das. Und zwar ganz egal, also Europa und, und Bundes und Landes und sogar Kommunalpolitik und Bürgermeister und so weiter. Ähm, und es gibt eigentlich... Äh, es gibt nicht viel interesse daran muss man ehrlich sagen es gibt so, so vereinzelte also aber nicht mehr als eine handvoll ähm, politiker ähm, die tatsächlich interesse haben äh, sich mit 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 zukunftsstudien mit, also mit unseren zukunftsstudien zu beschäftigen ähm, äh, aber das heißt jetzt nicht dass das das politik sich überhaupt nicht mit zukunft beschäftigt ne? die mhm. haben natürlich schon ihre berater die ähm, wie soll ich das sagen? Die haben sie auch meist, oft schon sehr lange und, und, und sehr, sehr feste okay. Netzwerke, und das sind dann irgendwelche Professoren aus irgendwelchen Universitäten. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt sozusagen unsere Studien vergleiche mit denen, die da so sind, dann denke ich mir manchmal, mh, okay. Ähm, also, wie soll ich das sagen? Ich, ich ich würde mir wünschen, natürlich würde wünsche ich das jeder, dass, dass seine Arbeit auch von der Politik wahrgenommen wird. Ich würde mir das wünschen, weil, weil, weil viele Dinge, die, die irgendwie nicht, nicht so gut laufen oder ganz langsam, viel zu langsam laufen in diesem Land, standen bei uns vor zehn Jahren tatsächlich schon in den Studien drin. Mhm. Aber ja, ich meine, ich kann, ich bin Wissenschaftler, ich bin jetzt kein ich bin kein Politiker, also ich bin mhm. da kein keiner der da, der da wahnsinnige äh, Bedarf hat, da sich einzumischen oder an andere zu überzeugen oder so. Ich, ich mache meine Arbeit, ich lege sie hin, jedem der sie, der sie haben möchte, und ähm, wer sie halt nicht nimmt, der nimmt sie nicht.
0: Ich frage das natürlich auch deshalb, weil wir ja im Moment immer noch in der Corona-Situation sind und ähm, man liest in der Presse, äh, ja, die Bundesregierung hat mit 70 Tagen Verzögerung nur reagiert und äh, gab es denn überhaupt irgendwelche Notfallpläne? Ähm, war sowas wie Corona nicht früher oder später vorhersehbar, dass sowas passieren müsste?
1: Ja, also, es, doch, es, natürlich war es vorhersehbar. Es, es, es gibt auch äh, und gab schon lange äh, Zukunftsstudien international. Äh, unter den Zukunftsforschern wurde das äh, ja, ab und zu mal diskutiert. Ähm, und zwar immer unter der, unter der ein bisschen makaberen Frage sozusagen, ähm, durch was, also was ist denn das, der, das Ding auf der Welt, wodurch am meisten Menschen sterben würden? sozusagen ja die frage mhm. ist natürlich sehr makaber, aber ähm, um, um sozusagen vorauszusehen was der größte anzunehmende gau quasi ist ja und mhm. in all diesen studien die da äh, die, die es da gibt in der internationalen zukunftsforschung ist eine ist eine epidemie eine weltweite pandemie immer ganz ganz oben an, an top 1 äh, gewesen mhm. ist nach wie vor natürlich ähm, weit vor terrorismus und atombombe und all diesen anderen denkbaren sachen ähm, also äh, es ist nicht so dass das niemand wusste ähm, aber niemand wusste den Zeitpunkt. Ja? Mhm. Und, äh, und weil es, wie soll ich das sagen, weil, weil es eben lange dann vorher auch nicht passiert ist, jedenfalls nicht in dieser, in dieser weltweiten Dimension, ähm, ja hat man, hat man halt nicht reagiert oder, oder, oder hat man sich halt nicht, nicht richtig vorbereitet. Ähm, äh, ich, also ich... Ich habe da sogar ein bisschen Verständnis für, ja, weil ähm, weil man kann sich natürlich nicht auf jede auf jede Möglichkeit oder jede Eventualität irgendwie vorbereiten. Schau mal, das ganze Silicon Valley, also die ganze Westküste der USA, steht auf dem äh, äh, steht an dieser an, an dieser Grenze dieser zwei tektonischen Erdplatten. Ähm, jeder, jeder weiß, jeder der irgendwie mal ein Buch gelesen hat, weiß, dass es dort mal richtig dolle Erdbeben geben wird, ja, ja und das stimmt. Die, dass momenten also vielleicht sogar die Atomkraftwerke da irgendwie die die in dieser Region stehen irgendwie echt echt, echt in Schwierigkeiten kommen. und trotzdem äh, leben die dort weiter ja, ja. also äh heißt sozusagen selbst wenn man das weiß kann man sich nicht, nicht 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 immer vorbereiten den zeitpunkt wussten wir nicht muss man ganz ehrlich sagen und deshalb will ich an der stelle eigentlich gar keinen, ja gar keinen richtigen vorwurf machen jedenfalls nicht was die was die vorbereitung auf diese auf diese situation betrifft
0: ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Also ähm, gerade hier der der St. Andreas Graben, da war äh, in Kalifornien, der ja quer durchgeht und äh, dann auch durch San Francisco und die gro ganzen großen Städte durchzieht. Ähm, gerade der wäre ja eigentlich Grund genug, dass die Menschen dort nicht leben. Und weil sie nehmen das natürlich billigend in Kauf, vielleicht, weil sie sich auch nicht bewusst damit auseinandersetzen. Aber es, es gehört eben dann, dann schon dazu und dass man sich eben auch nicht auf alles ja, so vorbereiten kann, wie du das gesagt hast. Ähm, bevor wir wieder in die Zukunft gehen, <lacht> möchte ich noch mal einen kleinen Sprung in deine Vergangenheit machen. Wir haben vorhin über den äh, lebenslänglich ARD, so ein bisschen ketzerisch in Anführungszeichen, äh, gesprochen. Ähm, wenn man so, so Studien- und Umfrageergebnissen bei den jungen Menschen von heute, wenn man denen glaubt, dann ist eines der Dinge, die Sie anstreben, einen sicheren Job. Also zum Beispiel bei öffentlichen Behörden oder zum Beispiel so etwas, wie du es hattest, so ein lebenslänglich Vertrag. Ja. Wie bist du damals damit umgegangen? Dieses Aufgeben von, von Sicherheit. Wie hast du das hinbekommen? Denn der Podcast heißt ja Change einfach machen. Und ich möchte auch, dass die, die Menschen einfach mutiger werden und die Sicherheit in sich finden und nicht in einem Arbeitgeber. Also wie wie hast du das gemacht?
1: Naja, also erstmal war es für mich eine große Befreiung. Das muss man, also diese, diese Kündigung, <lacht> das muss man muss man sagen. Naja, ähm, weißt du, also, also es, es ist natürlich schon so. Es, äh, ich habe Journalismus studiert und wollte immer äh, in die, äh, also im, im Radio. ja, Radio war immer mein 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 Fabel und äh, wollte da Auslandskorrespondent werden und all diese Dinge. Ähm, und das hat bei mir sehr schnell geklappt gehabt. Das war das hat, das war so eine Sondersituation in der äh, nach der Wende. Ähm, äh, da ich, ich habe in Leipzig studiert, habe 91, also zwei Jahre nach der Wende, angefangen zu studieren in Leipzig äh, Journalismus. Und äh, gerade zu dieser Zeit wurden, wurden zwei neue ARD-Anstalten gegründet. Und mit den, mit den alten Journalisten wollte keiner mehr was, also den alten Ostjournalisten wollte keiner was zu tun haben, weil sie so als systemnah galten. Äh, ähm, aber es gab auch keine anderen. Äh, und deshalb ist man als junger Mensch damals wie ich ähm, ganz schnell die Hierarchieposition da, also wenn man halbwegs, gerade ausgeredet hat sozusagen, ja, äh, ist man halt ganz schnell hochge hochgekommen und das, das ist auch der Grund, warum ich da mit 23 schon Nachrichtenchef war und, und mit 28 eigentlich alles gemacht hatte, was man so im, im, im naja, in der ARD halt so machen kann, Ja, mhm. also außer jetzt der ganz große Programmdirektor äh, zu sein. Ähm, also im, im Prinzip hatte ich mit 28 tatsächlich alle Schritte gemacht, die andere mit bis, weiß ich nicht, 45, 50 oder sowas ungefähr machen. Mhm. Ähm, und, und 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 klar, ich, ich hatte ich hatte sozusagen eine eine Karriere durch also im Schnelldurchlauf durchlaufen, um die mich alle meine meine Studien Freunde beneidet haben, weil das war deren Lebenstrau also Lebenswunsch, Lebenstraum, Lebensziel sozusagen, ja? ähm, diese Festanstellung bei der ARD. Aber, aber ich war halt 28 und ich hatte alles gemacht. Und ich bin damals ähm, zu, der, zu, zu der damaligen Hörfunkdirektorin gegangen, also das ist die Oberchefin sozusagen in der, in, im ARD-Hörfunk, ähm, und habe sie gefragt, wo denn meine Perspektive ist, weil ich würde jetzt schon ziemlich lange dasselbe machen und ich würde mich ja doch dann weiterentwickeln wollen. Und da sagte sie mir den, den, den denkwürdigen Satz, ähm, Herr Jansky, bei Ihnen ist es ja alles sehr schnell gegangen bisher, aber jetzt ist das hier eine, eine ARD-Anstalt und in einer ARD-Anstalt wird niemand vor 45 Programmdirektor. Das wäre oh. mein äh, also, die hat mir gesagt, sozusagen, du machst die nächsten 17 Jahre genau dasselbe, was du heute auch tust. Mhm. Ähm, und damals fand ich das natürlich völlig furchtbar, dass sie mir sowas sagt. Heute bin ich ihr heil, heilfroh und total dankbar, dass sie mir das gesagt hat, weil das gab mir einfach die, die, die Möglichkeit, oder das einfach zu erkennen, dass da keine Perspektive ist. Mhm. Und dass dieses Gefühl, mit dem ich damals sozusagen zur Arbeit fuhr und auch wieder wegfuhr und dazwischen irgendwie gearbeitet habe, nämlich immer dieses Gefühl von, Ach, so, also richtig, so richtig fordert mich das jetzt hier nicht. Also ich, das ist so ein bisschen Mittelmaß. Ich mache hier so meinen Job. Ja, das ist okay. Ähm, das habe ich gestern gemacht, das mache ich morgen. Ähm, aber was ist denn das, was mich sozusagen, was mich daran, 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 daran treibt und was mich daran fesselt? Ähm, das habe ich dann einfach nicht mehr gespürt. Mhm. Ähm, und dann war es für mich ganz einfach zu, zu sagen, okay, jetzt, jetzt unterschreibe ich hier die Kündigung und, und alles, was danach kommt, wird besser sein. Ähm, weil 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 dieses dieses wie soll ich das sagen dieses dieses permanent im Mittelmaß rumhängen das das ist es also für mich jedenfalls ist es das halt nicht
0: ja ich möchte da trotzdem noch mal bohren denn ich glaube dass wir in Deutschland wirklich auch viele Menschen haben die ihre Situation erkennen die sehen ich mache hier einen Job den den reiße ich eigentlich nur runter der befriedigt mich nicht, ich, ich sitze das ab, ich warte noch die nächsten 17 Jahre bis zur Rente oder auch im privaten Kontext, die in Beziehungen sind, die ihnen nicht gut tun und trotzdem bleiben die Menschen in den Situationen drin und verändern es nicht. Und du hast es ja gemacht, das heißt, da gibt es ja einen Unterschied und da würde ich gerne mal drauf hinaus, was hat das bei dir, was macht da, macht da so den Unterschied, dass du gehandelt hast?
1: Naja, ich ich glaube, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich glaube, die 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 ganz große Sicherheit, dass es hinterher besser wird. Hm. Also das ist nur also nur besser werden kann, klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber aber ich habe halt vorher in meinem Leben schon schon ein paar Mal erlebt, dass dass eine Neuanfang, also wirklich ein 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 Zurücksetzen sozusagen des 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 Lebens, dass das dass das etwas Gutes bewirkt, weil weil mhm. hinterher also es ist nicht es ist überhaupt nicht so dass dass sozusagen durch diesen Neuanfang etwas verloren geht, sondern das was das was möglicherweise verloren geht, das holt man so schnell wieder auf und dann geht man halt drüber, weil man die gesamten ganzen Erfahrungen schon hat, aber aber sozusagen wenn man neu anfängt, nicht in diesen ganzen Regeln und 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 Beharrungs und Seilschaften und so drin hängt, sondern einfach einfach überholen kann. Mhm. Ich habe das das Also das, das weiß nicht, ob das jetzt so wirklich eins zu eins zu vergleichen ist, aber aber ich habe halt so eine Neuanfangssituation äh, sehr also schon schon im Alter von sechs, von, sechseinhalb von Jahren äh, gehabt. Das hat natürlich nichts mit dem Job zu tun, logischerweise damals, sondern ähm, äh, da hat sich meine Familie getrennt. Also ähm, ich bin in Ungarn aufgewachsen. Ich komme aus einer deutsch-ungarischen Familie ähm, oder ostdeutsch-ungarischen Familie. Und wir sind in Budapest aufgewachsen. Und dann ähm, meine Mutter, die die Deutsche ist, äh, wollte dann wieder zurück, hatte Heimweh. Und äh, es hieß, okay, wir ziehen um sozusagen damals noch Ostzeiten in die DDR. Ähm, und an dem Tag, wo wir um also alles vorbereitet, alles gut, an dem Tag, wo wir in Budapest in den Zug steigen sollten, waren wir auf dem Bahnhof, auf dem Bahnsteig. Ich habe dieses Bild noch sehr, sehr klar vor Augen. Ähm, und wir, also wir wollten einsteigen. Und mein Vater stieg nicht in diesen Zug ein.
0: Mhm. Ähm,
1: und also, keiner hat verstanden. Der konnte das auch nicht richtig erklären. Der, der stieg einfach nicht in diesen Zug ein. Ähm, und dann fuhr dieser Zug ab, wir drin, der draußen, und dann habe ich viele Jahre meinen Vater nicht mehr gesehen. 20 Jahre später habe ich den, den Hintergrund sozusagen erfahren, der wollte halt nicht hinter die Mauer. Er mhm. hat halt immer, ja, in Ungarn war es noch ein bisschen frei, halt offene Grenzen zu, zu, zu Österreich, jedenfalls für ihn, und der sein großer Traum war Amerika, der, der hat gedacht, wenn ich jetzt hier hinter die Mauer gehe, dann komme ich nie mehr nach Amerika in meinem mhm. Leben, ja. Also kurz gesagt, ähm, äh, damals und als sechsjähriger Junge, der sehr vaterfixiert war, ähm, der in Ungarn aufgewachsen war, ungarischer Kindergarten, ungarisch gesprochen hat, ungarisch gedacht hat, der, der kommt jetzt plötzlich äh, in, in Deutschland an, also in DDR an, äh, soll dort in die Schule gehen, soll Deutsch sprechen, hat keinen Vater mehr. Also das war ein Neuanfang. Ja? Mhm. Ähm, und, äh, und, und diese Neuanfänge, die zwingen einen, also wenn, man, wenn die passieren, dann zwingen die einen, ähm, sehr, sehr klar über sich nachzudenken. Ja. Und das ist im Alter von sechs Jahren natürlich ein anderer Gedanke als jetzt äh, im Alter von 50 oder so. Aber, äh, aber, aber dieses, dieses sozusagen zurückgeworfen werden auf sich und was bin ich und was mache ich und warum bin ich hier und was, was, was soll jetzt hier aus mir werden sozusagen, das ist mir damals so gegangen, das ist mir nach bei der Wende so gegangen, ja klar, Ostdeutsch, ja, irgendwie, das ist nicht nur mir, sondern 16 Millionen Menschen so gegangen, plötzlich, mhm. plötzlich war alles weg. Äh, ja. Stell dir vor, ähm, jetzt über die Bundesrepublik würde plötzlich das chinesische äh, Gesellschaftssystem gestülpt werden. Wir Stellen wir das lieber nicht,
0: nicht vor. <lacht> ja.
1: Naja, genauso war es aber für die 16 Millionen da irgendwie. Also ja. nur die Frage, war gleich. Also, ich will da überhaupt gar keine Wendegeschichten erzählen aber aber ähm, aber für mich also ganz rein für mich hatte das einfach die auswirkung nachdenken zu müssen darüber was ist deine position ähm, was ist richtig was ist nicht richtig für dich wer tut dir gut wer tut dir nicht gut ähm, und und was ist dein weg ähm, und jedes mal in jeder in jedem dieser dieser neuanfänge ähm, habe ich gemerkt ja später war das alles viel 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 besser die möglichkeiten waren größer es war es war schöner es war und, und das gibt mir persönlich so die, die absolute Sicherheit, dass ich genau weiß, also bei meinem nächsten Neuanfang und ehrlich gesagt, jetzt, ich freue mich jetzt, also ich freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Neuanfang, ich habe keine Ahnung, wann der sein wird, aber ich freue mich wirklich drauf, weil äh, es wird, also ja, es kann, nur, es kann nur besser werden, es
0: wird nicht schlechter. Sehr cool. Ich glaube, du hast auch die, die die Frage wirklich sehr, sehr gut beantwortet mit diesem Beispiel und diese Fragen, die man sich stellen sollte, dieses, äh, was kann ich eigentlich, wer bin ich, das auch wirklich genau zu reflektieren, was tut mir gut, wer tut mir gut, ähm, das vergessen wir immer so ganz gerne und äh, als, als Kinder, da machen wir uns nicht so nicht so riesengroß die Gedanken darüber, sonst hätten wir ja niemals laufen gelernt. Ähm, sonst hätten unsere Eltern gesagt, ähm, Kind, lass mal lieber, du kannst dir einen blauen Fleck holen, krabbeln geht auch. Und wir hätten es wahrscheinlich auch nicht mit, mit diesem Eifer und dieser Energie versucht, es zu erlernen. Und das, das ist halt heute so ein bisschen abhanden gekommen. Und ich glaube, dass diese Fragen, ähm, dass die halt wirklich sehr, sehr gut dabei unterstützen und helfen Soweit der erste Teil des Interviews mit dem Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky. Ich hoffe, die Folge hat Dir gefallen und Du hast sie als sehr spannend empfunden. Mir ist es im Gespräch so ergangen und ich kann Dir versprechen, im zweiten Teil wird es genauso spannend weitergehen. Das war's für heute. Ich hoffe, dass Dir die Folge gefallen hat und dass Du richtig tolle Impulse für Dich mitnehmen konntest.